som jobbar med regnbågsfamiljer via Mamma Mia. Idag så ska ni få lyssna på en intervju med Tanja Suhidina som har skrivit boken Du med flera och kommer resonera kring flersamhet och ställa frågan är vi verkligen så monogama som vi tror men också vad säger forskningen om att leva som flersam och förälder? Varsågoda! Tanja Suhinina, välkommen! Tack så mycket. Vi har träffats för några tillfällen tror jag så där, vi, vi, i sexologiska sammanhang. Du var med på och haft utbildningar och sådär. Men du, jag ställer väl samma fråga som jag brukar ställa till alla mina gäster. Vem är du? Gud, det är ju fantastisk <laughs> fråga på det sättet. Ja. Vem är jag idag? Just det. Vem var du igår? <laughs> jag var igår. <laughs> ja. mm. I ett sammanhang... Så har vi konstaterat att jag är en stor sjuk iller. Och det är oh. faktiskt en ganska rimlig beskrivning av mig. Ja, det är sant. Men eh, annars så är jag en psykologisk sexolog eh, <laughs> som eh, hänger i Stockholm, mm. dansar, ah. jobbar en del. Man måste ju oh. liksom. Ja, man måste just det. Precis. Du, alltså det är jätteroligt att du är med med din kunskap och din, nu har du, du har skrivit flera, varit i flera sammanhang och pratat både i media och i böcker och jag har lyssnat på Vinhagornas hem där du var med och talade om det här med flersamhet både då också utifrån spiritualitet och människors religiösa tillhörighet och ibland talar vi om sånt här i Lustpodden men jag tänkte att då kan, i de ämnena så kan man ju hänvisa till just den podden men idag så tänkte jag att du skulle få berätta lite mer om den här boken du har skrivit, Du med flera. Så hur, om vi börjar med början, till, hur kom det sig att du skrev den här boken? Long story short så är det väl så att dels så har folk varit på mig väldigt länge om att jag borde ja. skriva det. Jag har varit flersam hela mitt vuxna liv. Mm. Jag har uh, syns ganska mycket i media och tilltagande mer och mer som expert snarare mm. än uh, ah, men titta här lever en flersam. Liksom. Ja, just det. Uh, så jag har ju liksom hållit på uh, kanske 15 år och fick hålla bara mediegrejer. Ja. Uh, jag har ju levt så f- länge och uh, i och med att jag började vara öppen så tidigt, alltså snackade mm. till någon tal, mm. så var det ganska få som var synliga. Jag hade såklart en blogg och sådär. Mm. Vilket gjorde att eh, jag ganska tidigt också fick ja, men nu tror jag att sitta i Pride-panel och prata om flersamhet. Just det. Ja. För att eh, på den tiden var det kanske mer eh, det behövdes inte så mycket för att kvalificera sig. Man behövde inte vara expert. Så bara man ville vara öppen och hade lite ja. koll. Ja. Och sen har det ju blivit allt vanligare så nu är det väl lite högre krav på sånt också. Och jag har eh, ja, men halkat in lite grann på att vara så här polypsykologen. Just för att Just det. Ja, men, det är ju få andra som kunde det här. Ja, och det är få andra mm. som pratat om det och jag har också liksom nu när jag faktiskt utbildat mig, jag har haft legitimation i tio år i år så det var mm. ganska länge sedan. Ja, jag har känt ja. att eh, om vi ska prata om flersamhet så vill jag prata om det från ett liksom mer vetenskapligt håll och ja, ta in mm. det perspektivet lite mer mm. istället mm. för att bara prata om så här gör jag och mina kompisar. Liksom. Just det. Ja. Så det har jag haft med mig väldigt länge och sen så har jag också saknat en svensk bok om fler mm. mm. Det som folk frågar alltid om tips och vad ska man börja, vad ska man läsa. Att vissa personer vill läsa på lite. Alla ja. behöver inte göra det, men om man vill mm. så får man ju såklart. Mm. Och det har 
funnit ett gäng bra amerikanska böcker. Men mm. problemet med dem är att de är väldigt amerikanska. Det är liksom en väldigt <laughs> annan kontext uh. på väldigt många sätt. Mitt favoritexempel är kanske just det här de pratar om att det är så bra att leva i en triad med barn för då kan en förälder stanna hemma med barnen medan två jobbar. <laughs> ja, just det. Och det, är liksom, mm. det, är, det får man ju i Sverige också såklart mm. men det är inte riktigt mm. standard här. Nej, nej, just det. Att man nej. behöver tänka på så här, hur ska vi lösa den biten? <laughs> nej. Så uh, jag tyckte att det behövdes en svensk bok om mm. Mm. men det har ju inte funnits och det nej. har ingen skulle skriva det alltså, och jag kände att okej, okay, jag, jag lever flersamt jag är ganska gammal räv nu för tiden liksom. jag, jag är eh, psykolog jag jobbar ju med flersamma också för att när jag mm. öppnade egen mottagning så började de dras till mig från hela landet mm. för att både för så här, flersamhetsspecifika saker men också för jag har depression men jag orkar inte förklara flersamhet för en psykologen Just det. Mm. Och sen har jag liksom läst forskning och sådär. Så jag tänkte att jag är ju ändå kanske så topp ett kandidat i Sverige på att mm. skriva den här boken. Mm, mm. Så jag, jag fräste och svor men skrev och <laughs> Var det svårt? Och, det var lite... Det var lite svårt att få till själva skrivprocessen. Mm. Framförallt det här att summera all forskning. Ja. Det är ganska mm. lätt för att skriva i huvudet med det här att läsa väldigt mycket forskning och summera det på ett sätt som känns relevant mm. och inte låta mm. som att hämtänta från psykologprogrammet. Nej, just det. det har varit kämpigt liksom. Ja. Och just när jag fick en bra flow så hände en storskalig invasion av Ukraina. Det är ja. Så jag tappade väldigt mycket fokus där Men så, mm. så hittade jag ändå liksom En bra flow i det Och mm. fick ihop det här och det... Ja, mm. och det måste jag säga Jag har ju läst boken Och det, jag tycker du har fått ihop det på ett jättefint sätt Det här ja, det. att Ja men det här att blanda Berättelser men också då forskning Jag tycker du är jätteduktig på att redogöra Forskningen på ett enkelt Och, och lättillgängligt sätt Tack, men det var verkligen kämpigt. Det var ja. Och jag valde också att dela upp de här forskningsavsnitten och eh, lite mer fritextbitarna. Eh, mm. För att jag tror att många tycker att forskningsbiten är intressant. Just det. Men många mm. skiter blankt mm. i det. Och då Just ska det liksom det. gå att bläddra förbi om man vill. Ja, och de som smart. sitter och skriver hemtenta, ja. de får ju sitta med forskningsbitarna. <laughs> men vad smart, det är jättesmart. Det är faktiskt väldigt bra. Och det blir ju också en bok då som man lätt kan slå i, om du förstår vad jag menar. Och jag undrar, vad säger forskningen om anknytning och flersamhet? Så kan man direkt bara hitta det. Ja, och jag tycker det är väldigt snyggt med folk som verkligen kan väva in forskning i flytande text mm. på ett väldigt organiskt sätt, men mm. jag kan inte riktigt göra det så. <laughs> Nej, för det här har du lyckats med jag måste säga, det är, det är jätte, jag tycker den är jättefin men du, hur har boken mottagits? Bra tycker jag, mm. det har varit väldigt eh, jag har ju liksom eh, gett ut den själv lite grann ja. för att alltså, jag är väldigt damp av mig, jag orkar mm. inte hålla på med förlagsprocessen om jag inte absolut måste <laughs> Nej, förstår jag <laughs> Så det hade säkert varit bra, men jag kände också att i den här boken, jag ville ha en bok så jag skrev ja, en bok jag ville ha. Liksom, och ja, just det. Inte så mycket på resten. Nej. Jag kände att jag liksom hade en idé. Och mm. det, då har jag också valt att inte liksom köra på en väldigt stark marknadsföring i början. Utan mm. låta det liksom rida på lite grann. Så att mm. det inte så här fem veckors sitter i studio. Och Nej, just det. Mm. Och det tycker jag liksom varit, det märks att det finns ett intresse för det. Att det, jag får fler och fler förfrågningar och det mm. 
det dyker upp lite här och var och mm. det är lite starters bokcirklar och allt möjligt. Så det, mm. Mm. jag märker att det är liksom en sån där bok som kommer, det kommer finnas intresse för det länge. Absolut. Och det är jättekul. Och, mm. och så sitter jag såklart och så här, ser att det kommer nya studier som man skulle mm. kunna lägga till och... Mm. Kommer säkert behöva göra en så andra reviderad upplaga, men inte just nu. Alltså, nej, 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 nej. Nu får du njuta av det här, tycker jag. Ja. Och så äh, känner jag verkligen att äh, jag har fått bra respons från ganska många olika typer av fler sammanhang, vilket glädjer mm. mig för att det finns flera subkulturer i det och det finns äh, väldigt många olika sätt att se på det. Men jag tycker ändå att jag har fått man, bra respons från mm. olika grupper och mm. folk som är mer nyfikna på flersamhet än kanske flersamma själva mm. för att också tycka att den är bra och informativ ja. sen ja, vill jag också bara, ja, tänkte bara nämna att det, det fanns ingen bok som kom till två i slutet av förra året mm. samtidigt liksom, okay. ja. mellanrum. Ja. och den andra är väldigt annorlunda den heter När du älskar fler än en Mm, mm, okay. Och det tänker jag också det Om man känner sig oh, bok om flersamhet Så skulle jag verkligen ja. rekommendera att läsa båda För att det, ja. mm. det är väldigt annat Perspektiv där Och Just det tror jag är fantastiskt mm, mm. Vad fint av dig att lyfta det så För ibland kan ju författare tänka Hjälp nu skäl någon annan uppmärksamhet Men jag tror det är tvärtom Att det lyfter uppmärksamheten till flera perspektiv ja, Första timmen så lät det inte så här Nej. Sen, och sen ja. kände jag liksom att nej, men vi kommer nog skriva väldigt olika och det, mm. de är väldigt olika och jag tror att det är bra också för att eh, den andra boken har kanske lite mer tilltal från just folk med erfarenheter mm, just det. jag kanske har lite mer så här hittar på vignetter så jag tror att mm. det, de kompletterar varandra väldigt fint mm. ja men jättefint du, jag, jag tänker på det här då det jag har tänkt att vi ska foka lite på i den här intervjun det är dels den här biten med forskning som jag tycker är jätteviktig och sen att vi också kommer in på dina tankar som du också tar upp i slutet av boken om hur behandlare och professionella ska tänka på hur man kan hantera sig själv och de man möter som beskriver flersamhet i patientrum och i kanske först och främst då terapi. Så. så det här tycker jag ska bli jättespännande men jag skulle vilja börja med en fråga som du faktiskt inledde lite med i boken som är otroligt spännande. Är monogamin monogam? Oh, nej, nej, nej. <laughs> Berätta, för det här är spännande. <laughs> det tycker jag, jag tycker monogami är mycket mer spännande än flersamhet. Ja, jag förstår. Ja. Mm. Jag ska min, min masteruppsats på sexologen. Jag ska ah. min andra master handlade om just om monogami. För det är så himla underbelyst grej. Ah. Men ah. jag tycker att det... För mig var det en väldigt ögonöppnande grej att se att monogama är inte monogama för de... Monogamer idag i Sverige gör seriell monogami. Alltså man har flera partners mm. men efter varandra. Och det hade kunnat heta seriell polyamori. Liksom Just mm. uh, Medan det som är så här monogami på riktigt. Mm. Det uh, anser vi idag vara ganska barbariskt. Mm. Att då, för det är liksom en partner någonsin. Man får inte gifta om sig. Och så där. Nej. Just det. Nej, och det precis. tycker vi är liksom... Uh, det är lite fler, väldigt ja. strävande mm. så håller vi på så mm. till och med, inte ens monogama tycker jag om monogami liksom <laughs> och det tänker jag också är kul vi har ju en så här väldigt aktiv otrohetsdebatt just nu ja, just kommer ju sändas mm. lite senare men liksom mm. debatten har pågått under vintern mm. och jag har funderat lite grann på att skriva någon sorts replik eller kommentar mm. eller något sånt 
Men sen tänkte jag, om det är samma monogama grejer. Mm. Mm. Monogama får väl lösa sina monogama problem utan mig någon gång. Ja. Ja. Och eh, jag tänker att eh, det är uttryckt mycket i de där krönikorna och texterna att eh, otrohet är någon sorts avsteg från monogami. Eller från ja. traditionell monogami. Precis. Men för mig är otrohet snarare en del av traditionell monogami. Det är mm. liksom det mest traditionella vi har. Ja, just Ja, förstår. Precis. Men förklara för de som tänker, oj vad menar hon nu? <laughs> Helt enkelt att mon- sån där monogami där man ska hålla sig till en. Men har det gör det. gått ut på att mm. man kanske varit äh, gift med en och sådär och haft liksom barn. Eller så här, mm. barn har haft överallt, men mm. Mm. mer det sociala paret, men sen har folk av alla kön mm. även när det varit grovt olagligt mm. haft sex utav tänker jag, de där lagarna för att eh, kolla om prostituerade som om personer som säljer sex har könssjukdomar som fanns på 1800-talet till exempel mm. de handlar inte om att man tycker synd om prostituerade de handlar Nej. om att män som är gifta får mm. syfrihet röra hem till sina fru. Ja, just det. Precis. Ja, och det är till exempel bara sådär. Jag tänker också att det är många som drar in svanar och sådant fint i naturen och då ska prata om monogami. Ja. Och eh, om jag var monogam skulle jag välja ett bättre djur för att svanar mm. bildar par, eller triader, de bildar i alla fall stabila relationer. Så här. Mm. Mm. Men de ligger runt. Ja. Mm. Och jag tänker att om jag var monogam skulle jag nog... Eh, inte tycker att de har sådana förebilder. Nej, just det. Mm. Jag menade med monogami. Ja. Så, och sen har jag försökt tänka på vilket djur jag skulle föreslå. Mm. Det, ju mer vi kollar på djurens DNA och avkommande DNA, desto mer verkar så kallade monogama djur ligga runt. Ja, mm. ja, ja. Mm. Men det här är jätteintressant. Det har ju Skolverket tagit upp när man, och flera författare när, som, när man skriver om hur skolans sexualitetsundervisning har försökt att forma människor till monogamin så har man använt biologin men man har använt bilder som faktiskt inte, alltså från naturen då, som faktiskt inte mm. stämmer. Det är ju jätteintressant. Det tycker jag är så himla, mm. himla... Roligt, för det är ja. så klyscha att dra upp ett par svan och man ja. bara, nej, 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 ni vill inte göra det här. <laughs> Precis, du sitter med kunskap bara, men nu är det så att ni vet alltså, inte riktigt vad den här svanen gör efter klockan fyra. Man har jättegärna monogam och har jättegärna förebilder i naturen, men ja. väldigt mer med omsorg. Ja, just det. <laughs> Helt rätt. Men du, du lyfter ja. även det här begreppet då, CNM. Vill du säga något om det? Ja, oh, det är... Gud, ska... du sa att ett avsnitt ska vara en halvtimme. Ja. <laughs> ja. Uh, ja, när man CNM står för Consensual Non-Monogamy. Mm. ENM står för Ethical Non-Monogamy. Och det är mm. ett hållbegrepp i kanske framförallt USA-baserad uh, språksfär. Mm. Som vi såklart lånar i Sverige för att vi lånar allt amerikanskt. Ah. Och... Uh, det, de står helt enkelt för någon sorts icke-monogami som är motsatsen till otrohet typ att det är så här snällt som man pratar om mm. och jag tycker att det är ja, få saker får mig att bli så arg som mm. att fler samma har fått för sig att consensual non-monogamy är en bra term mm. på det sättet som det används för det används ju liksom som motsats till monogamy mm. det specifierar att monogamy är så pass consensual i sig att man inte behöver spesa det mm. 
Just det. Vilket vi vet att det inte är. Monogama mm. pratar inte med varandra. Och många mm. flersamma sitter i monogama relationer. Mm. För att de inte ens vågar lyfta. De är flersamma. Så dels så på något sätt som flersam kommer att säga att vår, vårt sätt att leva är behöver spesa som det är etiskt. Ja, just det. Det är lite problematiskt. Mm. Det är väl så. Mm. Med alla normer liksom. Det, det finns saker mm. med raderna som man behöver tänka på. Mm. Men också klart att man på något sätt implicerar att flersamma relationer alltid är etiska. Mm. Det, är de det finns jättemånga mm. oetiska flersamma relationer. Mm. Precis som det finns massor med oetisk monogami. Mm. Och där liksom frågan om etik lyfts mm. också på är etiskt. Vi har mm. den där bilden av att kommunicera alltid sin partner, eller sina partners är så etiskt och fint. Och liksom mm. sådär. Men är det verkligen den bästa etiken att ja. vara fast transparent hela tiden? Mm. Skulle inte den bästa etiken vara att uh, kunna få det ha lite privatliv? Mm. Mm. Jag förstår. Mm. Så jag tycker att det här är att som fler sammanvänder CNM eller ENM tycker jag är lite så här, man, man förstärker den här normen av uh, att uh, fler samheter i sig inte är etiskt om man inte spesar det. Men mm. som inte behöver göra samma sak. Jag hade nog Nej. varit mycket gladare om monogama började på att om såhär consensual monogamy och f monogamy. Ja. Mm. Då Precis. hade jag varit lite lugnare med det här. Just det, jag förstår. Mm. Man förstår att det här är något som du går igång på. Det är jättespännande. Ja. Men du, om vi kommer in på forskningen då. Ja. Där det finns en massa olika begrepp och tankar. Vad, 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 är, vad har du där som du skulle vilja berätta för oss? För det finns ju mycket författade meningar till exempel. Jag tänker... Bara att personer som är flersamma har mycket svårare med föräldraskap eller anknytningsstilar. Eller de har, svårt att, de har svårt att välja och jag vet inte allt vad det finns för myter. Ja, och det, det finns några saker i forskningen som säger... Det är en sak att läsa en studie och säga, oh, kolla en studie säger det här. Mm, mm. Men eh, om man verkligen ska läsa forskning så behöver man läsa många studier Exakt. och ha en helhetsbild av det. Mm. Och min bild av forskning kring flersamhet är det skittråkigt. För det är jättemycket mm. som är... Nu ska vi jämföra monogama och flersamma. <laughs> Just det. Och det är tipsamma. Ja. Alltså det, är, det är inga skillnader generellt sett. Man försöker hitta det här. Ah, men vad är grejen med de där konstiga? Men, nej, men det är mm. ingen grej förutom att de lever flersamt. Mm. I övrigt så är det väldigt... Uh, ja, folk är ungefär lika nöjda med relationer. Relationerna är väl liksom ungefär lika långa, i alla fall de där relationerna, alltså det som skiljer sig i längd på relationer är att flersamma kan ha långa stabila relationer och korta passioner samtidigt. Så om man kollar på flersammas relationslängd i snitt så är det kortare, men om man kollar på flersammas Långa relationer så är de lika långa som monogamas. Ja, ah, det är jätteintressant. Mm, jag tycker det är en av största fördelarna för mig med flersamhet. Just att mm. man måste inte välja. Och att det uppvärderar de här korta passionerna. Eller det här flörten man har mm. en gång om året. Som kommer tillbaka om och om igen. Mm. Och korrelationer. Man behöver inte se dem som något som stör den riktiga kärleken. Nej. Mm. De är liksom värdefulla i sig. Och det finns utrymme för dem. Det tycker jag är mm. fantastiskt. Men jag kan ju tänka nu då när människor sitter och lyssnar att det finns en del som lyssnar på podden som bara, men alltså vad menas med, nu har de pratat om monogami, men vad, vad är flersam då? Mm. Uh, flersam är, jag använder det som en sorts samlingsterm för, 
Men eh, allt som på något sätt involverar flera partners. Och då tar vi från swingers. Eh, vissa räknar inte swingers till flera men Jag tycker det är rimligt att göra det. Mm. Till, eh, och swingers är alltså folk som är i stort sett monogama. Förutom att man har hobby att ha sex med andra som en gemensam hobby. Mm. På det, alltså, det är också en hel subkultur. Men i, om vi pratar om swingers som flersamhet. Ja. Så är det det här gemensamma sexet med andra. Och det är ju inte helt monogamt. Mm. I dagens mening Till folk som är, har ett öppet förhållande där man har ett jättetydligt par som någonstans sätter reglerna. Mm. Och sen har man liksom mindre engagerade relationer med andra fast på varsitt håll. Mm. Det kan vara sex eller älskar eller en gång slig och sådär. Men det är liksom att man ändå har det på varsitt håll. Och det mm. inte ska vara likvärdigt med den här relationen. Mm. Polyamorösa kan ha flera olika förhållanden mm. jag tänker, jag hör ofta frågor så här, ah, men om man lever i en polyamorös relation, man, bara, ah, man mm. kanske lever i flera polyamorösa relationer det. Det. Ja. sen finns det ett begrepp som heter relationsanarki och det är det här att nu i all det här vi pratat om hittills mm. så dansar man ju verkligen ringdans kring det här med paret eller förhållande det är så här, en särskild sorts relation som kräver mycket engagemang och att ens relationsfilosofi handlar just om den typen av förhållanden. Mm. Medan relationsanarki bryter liksom loss den här normen av att det är just den typen av relation som är det viktiga. Ja. Och särställer inte dem från andra typer av relationer. Och det tänker jag att folk blir ofta rädda av oh, vad betyder det icke-hierarkiskt till exempel. Mm. Det måste, alla kan inte vara lika viktiga. Och det är inte mm. det det handlar om. Man kan ha en bästis och en kollega liksom fortfarande. Ja. Mm. Däremot så gör man inget speciellt av vad det är just en romantisk relation eller relation med sex om man är mm. relationsanarkist. Utan det är inte det som det här prioriteringen av personer eller vikten av personer hänger på. Mm. Nej, just det. Jag tycker ibland att um, polyamori och den typen av flersamheter lite så här förstärker normen av att parrelationen, även om man har flera, Mm. är så himla viktig och central och kräver så mycket arbete mm. medan andra relationer osynliggörs liksom. just det mm. relationsanarki lyfter fram alla sorts relationer på ett annat mm. sätt mm. Ja, jättespännande men du, jag tänker det är ju jättebra du har ju en bra ordlista också och beskriver väldigt många olika begrepp i boken, det, så att det kan jag verkligen rekommendera den som vill lära sig mer men jag tror en fråga som många brukar komma till mig i alla fall i terapirummet och ställa frågor och behandlare kan också prata om det. Det här med föräldraskap då? Oh, där har det faktiskt, uh, gud det borde verkligen fråga mig om två veckor för att då kommer ja. jag ha suttit i en så här, diskussionspanel med två experter ah. på barn och, uh, och kommer lära mig ännu mer. Men det jag vet mm. om forskning och sådär är att mm. det är typ topp att ha flera vuxna kring ett barn mm, det är barn det är, mm. och ja det kan bli jobbigt och liksom upp, konstiga uppbrott och hit och dit men mm. det är ungefär samma sak som en jätteengagerad bästis ska försvinna eller att när skilda föräldrar dejter det kan ju också mm. bli sådär ja, försvinner mm. Mm. Men generellt sett verkar barn vara rätt nöjda med att ha fler engagerade vuxna ja de mår inte dåligt av det om omgivningen inte ställer mm. till det. Mm. Omgivningen däremot kan vara 
då, men då som det verkar ändå vara mm. hyfsat lugnt. Och mm. sen reagerar ju barn som barn reagerar i beroende på ålder. Absolut. Alltså bebisar bryr sig inte. Mm. Mm. Bebisar behöver liksom känna igen någon ofta. Mm. Annars mm. bryr sig inte. Mm. Uh, lite större barn. Alltså, de accepterar det man får. Mm. Och familjer ser väldigt olika ut Barn förstår ja. inte att just flersamfamiljer Konstiga enskilda föräldrar som står i det pappa Eller liksom Nej. att mormor bor med mamma och pappa Nej, just det. Och liksom tonåringar tycker att allt är cringe ja. Så det, det är <laughs> lite så liksom ja. mm. Alltså jag skulle verkligen ja, Folk säger ofta men Hur hinner man med det här med att ha barn Och man bara, men mm. det är ett tvärtom Man kanske hinner mer Mm, ja, om man är flera kring barnen mm, eller barnen ja och sen är det ju också så att jag tänker nu ska man inte jämföra olika sätt här men när vi pratar då om monogamin som inte är monogam när människor klarar av att ha hemliga relationer vilket kräver enormt mycket arbete. Jag är att ljuga. Ja, ljuga och liksom mm. hålla undan och komma ihåg vad man har sagt och vad man har varit. Och vad man har lagt sin telefon och kära min värld vad det tar energi. Så det här är ju ett sammanhang som där, där det faktiskt handlar om att vara mer närvarande i de relationer man har. Ja, och jag känner just med det du säger. Jag får också så här frågor om... Ja, men är det inte jobbigare och krångligare och det blir det här, det här jättekomplicerat. Mm. Och man bara, alltså om vi tar någon sorts hypotetisk monogami i vakuum, ja, ja. kanske. Mm. Om vi tar monogami som det faktiskt funkar, mm. då blir det lite mer så här, oj, Anna Karinina hade blivit så komplicerad om Anna mm. hade fått ligga med Vronske lite grann samtidigt som hon behöll sin familj. Det hade blivit så krångligt och slutat så dåligt. Mm. <laughs> så det är liksom... <laughs> Ja, det är en ja. rolig jämförelse faktiskt. Ja, men det är så och gud vad komplicerat allt hade blivit ja. om. Ja, precis. Om ja. folk var fler samma men som ja. verkar så himla enkelt. Ja, nej, jag tror att det är viktigt att lyfta den frågan. Det är ju jag tänker det är ju många som lyssnar på den här podden som faktiskt själva jobbar som terapeuter eller på något sätt möter patienter eller klienter både i sexologiska samtal och i andra. Vad, vad behöver de tänka på? Dels så tänker jag att det här, det är väl som all hbtq-kompetens och sånt, mm. all normkritik, det mm. börjar innan man träffar klienterna. Ja, så bra. Mm. Så det är till exempel bra att, och jag vet att vi saknar ett bra ord för parterapi som inte handlar om par. För att det mm. relationsterapi kan ibland mm. låta som att det också familjeterapi och sånt, om man menar just kärlekspar-relationsface. Mm. Mm. Så behöver man på något sätt formulera mm. sig mm. om just eh, att det, det är okej okay att vara fler än två. Mm. Mm. Om man sitter med, jag har varit som väldigt länge observerat enkäter när man går och testar sig för sjukdomar. Ja, ah, just det. Och där tycker jag det är liksom, eller bara skriva in sig hos gynekologen. Mm. Och där tycker jag ändå skett en, jag behöver inte längre sitta och kryssa i så här fast förhållande korta förbindelser. Och just det ska det. vara motsägande, utan jag Nej. kan kryssa båda och och det funkar. Mm. Så man behöver liksom lite tänka redan där mm. innan mm. man fått in sina klienter. Hur ska man visa att det här, vi vet att det här finns utan att göra en grej av det? Mm. Mm. Sen tänker jag såklart kanske fråga om vad man har för relationsform. Men man behöver liksom inte fokusera på det för mycket. Mm. Utan fokusera på det om det är ett problem och lämna det 
annars. Mm. Och det där tycker jag det är så intressant att du nämner det. För det är ju väldigt många som kan tycka att om man säger någonting som är kanske lite utanför ramen eller boxen eller hur det brukar se ut. Så, så lägger ofta terapeuter och människor som möter, då, som behandlar, de lägger väldigt stor fokus på att det är där problemet är. Ja, ja. Mm. precis. Jag tänker också, eller det ska vara extra viktigt, jag tänker det är något att transpersoner tycker att transidentiteten är superviktig för dem. Just det. Mm. En sak som är en så här klassisk grej man gör som terapeut är att det kommer in just här ett par Mm. Och fler samma har andra kontakter och det är rörigt, det är något så dåligt som hänt mm. och ett första tips blir stäng till ja, just det. och det är um, inte alltid fel för att ibland så är det faktiskt det som behövs men man måste mm. först göra en ordentlig analys och komma ihåg att stäng till i det här fallet betyder gör slut med människor mm. Mm. Och, och dessa människor är också så individer som inte som förtjänar bättre än att stå på standby för att det här paret ska må bra. Mm, mm, just det. Eller bli dumpade för att terapeuten tycker att det här paret ska fokusera på sig själva. Ja, de har också personer, de har också sina intressen. Och jag tänker att det är ju exakt samma sak som att någon kommer in med stressproblematik. Mm, och skulle mm. vara så här, ja men du, din, pa, din sambo... Det verkar vara väldigt stressigt så här. Det är liksom, den städer inte, den gör ingenting. Det verkar vara en stor källa till stress. Mm. Kan ni nästan göra slut ett tag? Mm. <laughs> och jag menar, all, alla vi som jobbat med den här typen av problematik vet att mm. ibland är det fan bra råd. Ja, verkligen, verkligen. Men vi kommer mm. inte att säga det rakt ut på första mötet. Nej. Så jag tänker, det är verkligen jätteviktigt att tänka på. Att, ja. Men kom inte med, stäng till, ligga med, gör slut. Nej, om det, det inte faktiskt är lösningen. Mm. Mm. Och att, om det är lösningen Det får man ju fram genom att ta anamnes Och kartlägga och allt det där Men uh. då ska det också vara Ett sätt att göra slut på att ta hänsyn Till de här andra människorna som Inte gjort något illa Utan bara existerat där mm. Sen kan det vara att man Som Om man har enskilda patienter Som kommer in liksom, så kan man Bara säga okej okay, du är flersam Men ändå fokusera på en partner som den viktiga på något sätt, att man bara frågar om en varje gång och sådär mm. typ att man tänker att personens sambo är jätterelevant medan personens pojkvän inte är det på samma ja. sätt mm. och det jag kommer ihåg att liksom personens pojkvän kanske är egentligen mycket mer relevant för känslolivet än sambo är. Mm. så att komma ihåg att liksom alla partners kan vara viktiga ja. det är en central grej att göra mm. För de som jobbar lite mer med kroppen kan väl liksom påpeka att eh, det är väl bra för flersamma att testa sig. Men flersamma är också mm. generellt bra på att testa sig utan att någon säger till. Mm, just det. Så om du är på slentrian säger att gå och testa dig du som har fler partners. Mm. Det är lite om du säger samma sak till monogama för att de behöver mm. det mer. Mm. <laughs> för mm. deras partners kommer inte berätta om det var en risksituation. Just det. Mm. Och det är för min del så fortsätt gärna att säga åt flersamma att gå och testa sig. Men snarare börja sig till monogama att göra samma mm. sak. Skulle jag uppskatta. För det jag mm. tror skulle vara bra. Sen kommer monogama bli jättesura. Men... Ja, ja, men förstås. Ja. Mm. Mm. Så det tänker jag är väl liksom mm. viktigt. Och kom ihåg att flersamhet ser väldigt olika ut. Och motiverar sig väldigt olika saker för olika mm. personer. Mm. Så att, eh, om vi faktiskt kan prata om flersamheten så räcker det inte med att säga aha, ni, ni har ett öppet förhållande utan då behöver ni också säga vad betyder det för er och det. vad vill mm. ni med det och sådär mm. mm. har ni för överenskommelse mm. 
Precis, att det blir utifrån de som kommer och deras önskan och längtan, inte terapeutens tankar kring vad det är att vara flersam. Precis, sen tänker jag en normig relation där det är ett etablerat par och så är det en som vill öppna upp. Jag tycker att den som vill öppna upp kommer med konstiga krav och på något sätt att den som vill behålla status quo ber om någonting neutralt. Medan mm. den som vill förändra någonting är, liksom, ska vara jävligt tacksam att den inte blivit dumpad för att den lyfter frågan. Mm. Mm. Och jag kommer ihåg att, även som terapeut kommer ihåg, att alla har liksom rätt till att vilja ha de relation de vill ha. Mm. Så det är ingen av dem som är orimliga eller bakåtsträvande eller krävande eller sådär bara för att de vill ha en säker viss relationsform. Mm. Men däremot så är det såklart så att Båda kan behöva stöd och det, det är inga konstigheter med att eh, den som blivit introducerad till det här kanske är lite chockad. Det betyder inte att personen mm. var påsträvande eller Nej. orimlig bara. Mm. Det, den kanske inte ens vill vara fler mm. som behöver mm. lite tid. Mm. Precis. Men det är inte heller så att den som lyft frågan är så här, ah, du förstör relationen. Nej, du, du kommer inte på att du vill förändra en sak för att relationen är föränderliga. Ja, precis. Mm. Och där har vi väl problemet med att många fler samhällsinser vill vara fler samhälls och det är viktigt för dem ganska sent i livet. Mm. Mm. Tänker så om man... att man kanske initierade relationen eller en parrelation tidigt och sen förändras det? Ja, precis. För att jag tänker att alltså, man är 15 år i småstad och mm. inser att man gillar folk av samma kön. Man kan ju mm. hata det. Mm. Men ändå tanken på att ah, jag kanske är homo eller bi den kommer mm. ju ganska fort där mm. ja. mm. medan man är i en småstad man är 15 och man blir kär i flera mm. tanken på att oh, jag är flersam Nej. har för många inte riktigt funnits medan tanken jag är en dålig person mm. eller jag har inte träffat den rätta eller mm. ah, men det här kommer gå över mm. den kommer ganska lätt mm. Mm. så mm. det gör ju också att många inser att ah, vänta, det här är en möjlighet Ganska sent i åldrarna. Och det tror jag faktiskt är på väg att ändras lite grann. Nu mm. i och med att fler känner till det här. Och vet att det är ett alternativ tidigt. Mm. Mm. Jag tänker en sak som är bra att tänka för behandlare. Är väl också det här grejen att. Man får. Sen känner sig. Jag, jag har inte koll. Jag kan inte prata om det här. Just det. Hänvisa vidare. Och då ja. behöver man veta vart man ska hänvisa. Precis. Det är väl. Mm. Mm. Ni som lyssnar, ni känner säkert till plisset. Det är liksom mm. Mm. den här lilla modellen. Mm. Att om du inte kan ta dig själv hänvisa till någon annan. Ha koll på ja. vart man hänvisar. Mm. Men också att eh, det är, man behöver inte vara så superexpert på flersamhet för att jobba med det. Man behöver liksom Nej. inte hållit på med det i 20 år. Det ja. är egentligen inte så komplicerat. Bara man liksom öppnar upp för tanken och tänker på det lite aktivt. Ja. Man kan mm. säga att Okej, okay. ni lever så här, jag jobbar jättegärna mer. Jag kommer behöva läsa på lite grann till mm. nästa besök. Mm. Precis. Och det kan också vara bra, tänker jag. Nu ska jag liksom inte kläda patienter och undervisa än. Men folk kan få sina idéer och flersamhet från lite olika källor. Just det. Så, så mm. länge man faktiskt visar att man är genuint intresserad och själv mm. kommer söka upp saker. Så kan man också fråga, om vad... Har du några konton du tycker är särskilt bra som förklarar just hur du tänker? Precis. Om man vill följa någon på Instagram eller ja. någonting. För att mm. det, så det att det kom... verkligen blir utifrån vad du tänker. Mm. Ja, precis. Och mm. det blir liksom inte samma så educate me. Utan mm. kanske det mer. Jag vill förstå. Just jag vill dig. tänka lite mer på fredsamhet. Men jag vill också förstå vad det är för dig. Mm. Så om du just har det. tips så bör man liksom kanske inte skämmas för att... Uh, 
inte ha full koll på exakt allt. Nej, det man precis. har visst är väl att man vill lära sig mer och att man har en sorts grundläggande förståelse. Mm. Vilka fina råd. Jättebra. Du, det här var jättetrevligt. Oh, vad spännande. Du, jag lägger ut alla tips om både dig och boken och din hemsida och hur man får kontakt om man vill ha dig som föreläsare och liknande. Det lägger jag ut på hemsidan för det är ju jättespännande. Tack. Och jag önskar dig verkligen lycka till nu med boken. Den kommer hålla som sagt för väldigt länge. <laughs> jag hoppas det för jag vill inte göra om det här på ett tag. <laughs> Nej, 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 den kommer hålla länge. Den är jättefin. Du, tack så jättemycket för detta. Tack. Det är kul att komma hit. Och... Ja, var väldigt roligt. Ha det så gott. Tack. Hej. Där avslutar vi intervjun med Tanja. Och nästa vecka så kommer Leif och jag resonera över de här två avsnitten som har varit... Där vi har lyft frågor om regnbågsfamiljer och variationer på att leva i relation. Ha det så gott! Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.